0: nuevamente por todo lo que estás haciendo en nuestros medios Señor te damos gracias porque tú eres un Dios fiel, un Dios fuerte Señor un Dios que tiene propósito para cada uno de nosotros Señor y ha sido tan bueno para dejarnos saber ese propósito Señor y nos ha equipado para poder hacer todo lo que nos ha llamado a hacer te pedimos en esta tarde oh Dios que tú quites de nosotros y saques cada pensamiento que no proviene de ti Señor que te derrumbas fortalezas en el nombre de Jesús Señor para que tu palabra Señor sea plantada en nuestro corazón y de fruto bueno, Señor. Un fruto que donde las personas nos vean, quieran ser igual como nosotros, Señor. Porque estamos caminando y honrando tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que tú traigas luz a nuestras vidas, Señor. Que tú saques todas las tinieblas, Señor. Toda confusión, Señor. Y traigas identidad y propósito a todos los que están aquí, Señor. Que podamos entender tu corazón. Que podamos entender tu carácter, oh Dios. Y que podamos caminar, oh Dios. Junto hacia donde tú nos quieres llevar, oh Dios. Te adoramos, bendecimos tu nombre, te damos, exaltamos tu glorioso nombre, Señor. Y te damos gracias por tu gran amor que está en este lugar, Señor, enseñándonos y mostrándonos el camino. Te adoramos y te damos gracias y te pedimos, oh Dios, que nuevamente tú traigas tu palabra, Señor, a este pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Si han estado aquí en, en, en semanas recientes, eh, vemos que el Señor está llevándonos y, y animándonos y retándonos. No solamente estar llegando a este lugar y escuchar una palabra, eh, muchas veces decimos cumplir, eh, pasar la mano a nuestra conciencia porque hemos estado en la iglesia, hemos escuchado. Qué linda palabra y nos vamos... ...sino nos está llevando a un lugar donde de verdad... tenés ...más en este tiempo como lo ha hecho siempre en el pasado... ...pero nos está llevando nuevamente a levantarnos... ...a ser discípulos... ...levantándonos a vivir lo que estamos escuchando... ...a vivir la palabra de Dios... ...a vivir el reino de Dios en esta tierra y en este mundo... ...cuando yo estaba creciendo nosotros teníamos que pelear... ...contra las, las, las tentaciones de este, de este mundo... ...de las cosas que nos llamaban... ...ser diferente, apartarnos de este mundo y ser una luz y caminar diferente para recibir, o obtener, obtener resultados diferentes. Pero aún estamos viendo en este tiempo, y la Biblia lo dijo, que muchos se enfriarán y, y, y se montonarán maestros y van a ir a escuchar diferentes cosas que quieren escuchar. Y vemos aún en los círculos cristianos cómo se ha cambiado todo, que Dios es amor y Dios es bueno, y es verdad, lo estuvimos cantando hoy. Y Dios es amor y Dios es bueno y es una gracia que existe y no te preocupes de nada y quédate como tú estás, que Dios te ama y asegúrate de alcanzar el pueblo de alrededor y no pongas ninguna, ninguna regla, ningún reglamento porque Dios es amor. Y, y, y es verdad, Dios es amor, pero aún en los círculos cristianos tenemos que entender. Que las personas quieren quedarse como están y no dejar que Dios venga a nuestras vidas y cambiarnos. Dios no nos vino a rescatar para dejarnos como estábamos, sino nos vino a cambiar, a rescatar y llevarnos al lugar con el cual Él desde un principio quiso. Vino a reconciliar nuestro llamado, vino a reconciliar lo que Él quiso desde un principio, hacernos en imagen de Dios. Y nosotros estamos llamados de no solamente venir a una iglesia un, un domingo, un lunes quizás, o un miércoles a ir a las a la clases de, de, la clase de, de la casa de Clarita y a escuchar, sino a levantarnos, a hacer lo que Dios nos está llamando a hacer y dejar que Dios nos cambie para hacer una influencia, para ser un, un, una luz, una, un referente en este tiempo. Y hemos escuchado todo esto en esta semana de, de un despertar que Dios quiere equiparnos y despertarnos para ser diferente. Y eso es lo que estamos hablando hoy también, la influencia que tiene no solamente los hombres que estamos escuchando que los hombres se levanten, pero específicamente me quiero referir hoy a las mujeres, porque estamos muchas veces dejando que los hombres Hagan y, y, y es verdad, los hombres se tienen que levantar, pero las mujeres como se quedan atrás y, y no, no saben, no reconocen o no quieren ver la influencia que una mujer tiene en la vida de un hombre y en la vida de los hijos y los que les rodea. Esta palabra influencia es tremenda porque Dios se la ha dado al hombre el poder, si se puede decir así, o, o la autoridad, o un mandato de Dios para tomar decisiones, para ser el, el, la cabeza del hogar, de ser la persona que, que, que Dios va a llamar a cuentas el día que, que llegue el juicio, decir qué pasó con la familia, qué tú hiciste, y ese hombre va a tener que dar cuenta por todas las decisiones que él ha hecho. Pero a la mujer le ha dado un rol diferente, le ha dado un, yo digo que es un regalo también, y una responsabilidad completamente diferente, diferente y es de ese de ser una influencia. Y la influencia es la habilidad de modificar y cambiar percepciones y actitudes de aquellos que tienen el poder o tienen el mandato de hacer cambios. O sea, nosotros tenemos la habilidad de modificar, de cambiar las percepciones y actitudes de nuestros esposos que tenemos al lado cualquier, cualquier decisión que él va a tomar, cualquier cosa que él va a hacer o va tiene pensado hacer nosotros las mujeres tenemos una gran habilidad y una gran responsabilidad de cambiar esas actitudes para bien o para mal y desafortunadamente muchas mujeres no entienden y no conocen esas actitudes no conocen o no se dan cuenta de la, de la influencia que tienen y Desafortunadamente las influencias que damos no se, no, muchas veces no son muy buenas. Quiero ir rapidito a Ezequiel 16 porque nos encontramos aquí con una mujer o la caricatura o resumen de una mujer que Dios encontró igual que nos encontró a todos en un lugar bien desolado y bien difícil. Y otra vez nuevamente quiero dejarles saber que estos son para las personas que conocen a Cristo, que han conocido el amor de Dios, que han escuchado. Esto no es para todos los que no saben y lo que no entienden y, y nunca han conocido quién es Dios. Principalmente estamos hablando a estas mujeres y, estas, y hombres también que han conocido quién es Dios. Y dice en Ezequiel 16, versículo 2, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di así, Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen y tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue Amorreo Morreo y tu madre Etea. En otras palabras, saliste de la nada, no tenías nada, no tenías ninguna esperanza. Y cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo y ni fuiste lavado con aguas para limpiarte, ni, sal, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Ni hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de eso, teniendo de ti misericordia sino que fuiste arrojado sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Así estábamos todos, sin conocer el amor de Cristo, sin que nadie nos mirara. estamos en este mundo caminando, esperando que alguien nos ayude y nadie vino a ayudarnos. En el tiempo más difícil, en los tiempos más horribles de nuestras vidas, cuando estaban acabando nuestro matrimonio, nuestros hijos estaban en, en, en unos lugares pésimos, cuando estábamos enfermos, cuando se nos Fuimos a la quiebra, nadie vino a rescatarnos, estábamos sangreando desde el dolor que teníamos, estamos angustiados y nadie vino a rescatarnos. Pero dice aquí en el versículo 6, hasta que yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre, y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Si te dije cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierto. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y aquí, que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y te cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste es mía. Y dice el Señor, te lavé con agua y lavé tu, tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tajón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza Así fuiste adornada de oro y de plata Tu vestido era de lino fino, sedo bordada Comiste flor de harina y trigo, miel y aceite y fuiste hermosiada en extremo Prosperaste hasta llegar a reinar Dios vino, nos limpió, nos coronó, nos dio, nos enseñó, nos quitó esa vergüenza, nos vistió con vestimentos de, de, de lujo, nos, nos puso en un lugar de autoridad, nos dio otra vez nuestra, nuestra familia, nuestra, nuestra salud, nos regresó todo lo que habíamos perdido y estamos en un lugar tan precioso con el Señor, porque el Señor nos ha puesto, y todo el mundo lo ha visto, dice aquí en el, el próximo versículo, en el versículo 14, y salió tu renombre entre las naciones y causa de tu hermosura, porque era perfecta y causa de hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Cuando el Señor te corona, cuando el Señor te da, Él todo el mundo lo puede ver, puede ver un cambio en tu vida, puede ver el cambio en tu familia, puede ver el cambio en una manera de vestir, pueden ver que ya no estás amargada, que estás alegre, pueden ver que tus hijos están en casa, obedeciendo, pueden ver, Pudieron ver que, que tu esposo está en casa, que se había ido. Todo lo que el Señor había hecho por nosotros se ve, es evidente. Cuando Dios llega a nuestra vida es evidente, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de, de, de vestir. Cuando hay tiempo de, de estar derrotado estamos en victoria porque Dios, sabemos nuestra esperanza. Y eso es lo que Dios hizo para nosotros y estamos en un lugar tan precioso. Pero pasa algo bien interesante cuando estamos en estos lugares tan preciosos y tan perfectos. En estos lugares donde estamos disfrutando de las bendiciones de Dios, donde estamos disfrutando de la paz del Señor. Y llegamos a esta parte en el versículo 15, dice, Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya eras. Empezamos a vivir en una comodidad tan linda, tan perfecta, que estamos tan cómodos, que nos olvidamos de, lo, de lo, donde Dios nos sacó, nos olvidamos lo que Dios ha hecho con nosotros, nos olvidamos que no era para nosotros nada más lo que Dios había hecho. Y empezamos a darle a todo el mundo y a hacer y no hacer, y empezamos a ir afuera y, a, y a hacer dinero y a, y a olvidarnos de dónde salimos, y olvidarnos de lo que Dios nos había llamado, y olvidarnos de lo que Dios había hecho con nosotros. Y este, todo este capítulo es, un, es un, un, un juicio hacia el pueblo de Israel, mostrando cómo era una mujer adulta, una mujer que había salido. Y es más, dice, fuiste peor que una adúltera, porque ni te estaban pagando tú misma. Fuiste y saliste, hiciste todo lo que tú quisiste. Y empezaste a hacer lo que te daba la gana y olvidaste algo. Y empieza a decir en el versículo 45. Hija, eres de tu madre que desechó a su marido y a sus hijos. Y hermana, eres de tus hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestro padre fueron ateo y su padre amorreo. Y decimos, ¿de qué tú estás hablando? Si estoy en mi casa, yo no me he ido de mi casa, yo no he dejado a mis hijos por ahí. Estoy en mi casa, estoy viviendo y haciendo, pero lo triste es que en el versículo 20 vemos lo que pasó con sus hijos. Además de eso, tomaste a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tu fornicación? No solamente que te olvidaste de Dios, tenías hijos que tú distes, los presentaste para mí. Y porque te olvidaste y te pensabas que eras tan buena y empezaste a hacer lo que te daba la gana y lo que tú querías hacer, esos hijos ahora están en unos lugares donde están siendo sacrificados a otros altares, a otros dioses. ¿Qué dioses y qué altares? A los altares de materialismo, altares de carrera, altares de ni saber quién son. Dárselo a personas que, que, de, que no saben cómo llamarlo, no saben si son hombre o mujer, no saben lo que es tener a alguien en casa que le diga tú si sí puedes hacia adelante. Hay personas que han venido en esta iglesia estuvieron con nosotros 10 años, 10 años escuchando estas palabras de que Dios, Dios los rescató. Estaban adictos a las drogas. Dios los sacó de las drogas. les los puso en las posiciones en, en sus trabajos de honra. Y porque una mujer decidió que sus hijos necesitaban hacer y tener las cosas materiales como este mundo, empezaron a despreciar a las palabras de Dios. Empezaron a despreciar lo que tenían aquí. Y delante de todo el mundo preferieron que sus hijos estuvieran en compañía de personas que, ten, que, que tenían los celulares mejores, lo, lo, la ropa de, de marca tan, tan caras que sus hijos no aparentaran no tener, iban a salir, con, empezaron a salir con personas que tomaban iban a diferentes uh, restaurantes a tomarse vino de 500 dólares, ellos no teniendo nada, pero haciéndose que tenían todo, para que nunca nadie se diera cuenta que, que mis hijos tienen que estar en ese ambiente para que hicieran algo. Y todo parecía que estaba normal hasta que tú te metes en el Facebook de los hijos de ella y puedes ver que su hijo de 16 años gritando, a todo lo que tiene, necesito que alguien me explique quién soy yo porque me quiero suicidar. Poniéndose aretes en todas partes, pidiendo que alguien lo mire y le diga quién soy, que le diga de dónde. Y cuando el padre se tornó a decirle al hijo, mira, esto es lo que tú eres, esto es lo que tú tienes que hacer, le decía, cállate la boca, que aquí tú no mandas, mando yo. Esta mujer de influencia, esta mujer tan poderosa, esta mujer que Dios se le había dado todo, se olvidó de dónde vino. Se olvidó que ella estaba de la misma droga que sus hijos ahora están fumando. Se le olvidó. Y cuando nosotros miramos el versículo 49, vemos de por qué Dios estaba tan enojado y por qué Dios iba a demandar tanto juicio. He aquí que hasta fue la maldad de Sodoma y de su hermana soberbia, saciad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido, y del menesteroso, se pensó todo lo para ella, lo que ella quería, que todo el mundo la viera como era ella, y el problema que tuvo, que se olvidó que tenía un esposo, y tenía hijos al lado, que ella tenía que ser una influencia para, ella y para ellos, y nunca lo fue, le dio a sus hijos, se dio a su esposo, a todo lo demás, ella se fue a trabajar a todo lo que tenía, y dio todo lo que tenía, a otras compañías, a otros negocios, a otras cosas, se empezó a tomar y beber, y fue en inglés, dice hasta tú, era una persona que era perezosa, y se olvidó. Y al final de todo esto, sus hijos están en un lugar desolado, quebrantado, sacrificado a otros ídolos y a otros hombres. Por muchos años, Dios ha creado a la mujer. Es más, Dios nos creó a nosotros a ser influencia. Pero la influencia que nosotros podemos hacer es ser una buena o una mala. Podemos hacer hacedores de reyes que fuimos llamados a hacer. O podemos hacer aquellos que quebrantan y derrotan a los reyes. Conozco muchas personas, muchas mujeres que estaban en la iglesia, que hablaban, predicaban, adoraban, que sus esposos tenían tremendo llamado. Y porque ellos no subieron a ser una influencia de ser un rey, lo que tienen al lado es un hombre derrotado, castrado, que no hace nada, que no puede ni amar a Dios porque no tiene la fuerza para venir a una iglesia. Y eso no fue el llamado de nosotros como mujeres de Dios, mujeres de influencia. Empezamos a mirar hacia los lados, mirar a, a, a lo que tenemos, nos acomodamos. Y empezamos a tratar de, de, de guiar a nuestros hijos. Y lo que sale es en Gálatas 5.19. Vemos el fruto de esta labor que nosotros tenemos. En Gálatas 5.19. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Sigue, por favor. Idolatría, hechicerías enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas distinciones herejías envidias, homicidios, borracheros orgías y cosas semejantes a estas acerca de cuales os amonesto como les he dicho antes que, los, que las que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios no heredarán el reino de Dios, no porque Dios es malo no heredarán el reino de Dios porque empezaron a pensar en ellos mismos y a hacer todo, todo lo que ellos pensaban que iba a traer algo de bueno a su vida en vez de lo que Dios había mandado nosotros tenemos que regresar al lugar donde Dios nos llamó a un principio entender primeramente que si estamos aquí en este mundo y Dios nos limpió, nos rescató, nos coronó, nos puso en un lugar de reinar es porque somos reyes y sacerdotes Habría dicen en primera de Pedro 29, 29, que tú eres un una generación escogida. Mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación Nación Santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que se llamó de las tinieblas a su luz admirable. Son un linaje escogido. Por eso que les dice de un principio, esto, esto es para las personas que conocen a Dios. Cuando conocimos a Dios, Dios nos adoptó a su viña, nos adoptó a su reino. Nos hizo hijos y coherederos del reino de Dios. Eso significa que somos realeza, que nosotros tenemos autoridad en esta tierra, que nos escogió con un, un propósito que traigamos el reino de Dios a esta tierra. Los, los, los preceptos, las leyes, las, las ideas, el carácter de Dios hacia esta tierra. Para eso fuimos llamados, no para llegar a una iglesia que Dios nos arregle todo y qué lindo y ahora voy a hacer lo que me da la gana. No, 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 no. Si vamos a ser unas mujeres de influencia para bien, para cambiar el mundo, para cambiar la, la, la trayectoria y la historia de nuestra familia y todo lo que nos rodean, primeramente tenemos que entender que somos un linaje escorri, escogido, somos realeza. Fuimos llamados a apartarnos a ser diferentes Fuimos llamados a traer el carácter de Dios El reino de Dios a esta tierra ¿Y cómo es que hacemos eso? En primera de Pedro, no, primera, perdón, Apocalipsis 1, 5 al 6 Nos dice nuevamente Que Jesucristo es testigo fiel y primogénito de los muertos Y el soberano de los reyes de la tierra Al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Un rey es una persona que conoce los reglamentos de su rey, reino y los toma a cabo y, los, y lo, lo, los pone a práctica. Los deja que todo el mundo lo vea, que lo sea, que sepa lo que es el reino de Dios. Y nosotros estamos llamados a, a llegar a un reinado, a, a llegar a ser esos modelos que Dios llama para que puedan seguirnos. Pero si nosotros no, 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 no empezamos a dejar que las personas nos instruyan y que nos muestren qué es un rey y qué son los, los principios de Dios, cuáles son el reinado de Dios, qué, qué, es, qué es lo que piensa Dios, el carácter de Dios, nunca vamos a llegar a tener la influencia que Dios quiere que nosotros tengamos a las personas que tenemos al lado, a nuestros esposos, a nuestros hijos y a los que nos rodean. Tenemos que llegar al punto de llegar a la estatura, dice en Efesios, de la medida del varón perfecto que es Cristo. Y si nosotros no sabemos qué es eso, dónde, hacia dónde vamos a lanzar a nuestros hijos, a nuestros esposos, qué influencia vamos a tener en ellos, de aquella mujer que tiene el hijo en, la, en el cuarto gritando que, que se quiere suicidar, a qué vamos a influenciar a nuestros esposos, a que vayan a hacer más dinero, a tener mejor carro, a tener una casa más grande, a qué vamos a influenciarlo, tenemos que dejar que las personas nos instruyan es bien triste que muchas veces nosotros vienen las personas a decirnos mira, así es como son las cosas te quiero enseñar y te, y te quiero mostrar lo que dice la palabra de Dios y porque no nos gusta o no le va a gustar a nuestros hijos nos enojamos y nos vamos tenemos que quitar esta mentalidad que tenían los esclavos, los hijos de Dios aún en Egipto cuando eran esclavos en Israel tenemos a dos tipos de personas ahí. había Moisés, que Moisés había crecido en el palacio de un rey él estaba siendo llamado a ser un rey era el hijo del faraón siendo instruido y yo estoy seguro que cada vez que le decían siéntate, estudia, no comas así, párate así eh, la, las personas, los reyes o, lo, o los faraones no hacen eso, hacen lo otro él fue enseñado por otras personas y fueron instruidos para un día poder reinar y él entendía eso, él entendía que no estaba ahí solamente porque las personas lo querían maltratar o lo querían abusar él entendía que le estaban enseñando cómo reinar un día hasta que Dios los sacó de ahí los llamó a hacer. Y por 40 años le dio otro tipo de entrenamiento en el desierto. De poder escuchar la voz de Dios. De poder tener un oído para, para oír lo que Dios tiene. Uno de humildad y de mansedumbre. Y llega después a estos israelitas y los saca del desierto. Y todos conocemos el, el cuento. Los saca de Egipto y entran en el desierto. Y cuando Dios primero viene a hablarle a estos israelitas que fueron esclavos por más de 400 años... Y le dice, Dios dice eso, empiezan a quejarse, a murmurar y a decir que los quieren matar. ¿Por qué? Porque ellos no entendieron, tenían una, una mentalidad de esclavo, porque, porque 400 años ellos pasaron de esclavo y todas las veces que tenían que obedecer era para el beneficio de otro. Cada vez que tenían que hacer algo, si no lo hacían, le daban porque no era para el, era para el beneficio de otro. Pero cuando nosotros entendemos... Y tenemos la mentalidad de un hijo de un rey Que nos están entrenando para reinar Para tener autoridad e influencia Cuando nos vienen a correr, decimos gracias Decimos gracias porque ahora yo sé Cómo yo tengo que actuar Ya yo sé cómo tengo que vestirme Muchas personas se quejan Porque le decimos a los muchachos No te pongas la camisa así O, o, o siéntate así y se enojan Pero porque no se pueden vestir como quieren Bueno, porque ellos están levantándose Para tener autoridad Y tener un lugar de honra en esta generación y aquellas personas que parecen payasos, nadie lo escucha, se burlan de ellos. Y los, nuestros hijos y nuestros esposos están llamados a ser unas personas de influencia, de dignidad y de integridad, para que todos los escuchen y tengan que oír lo que tienen que hacer. Y cuando nosotros entendamos que lo que estamos hablando, lo que nos están enseñando, lo que nos están diciendo, no es para el beneficio de esa persona que nos está instruyendo, es para el beneficio de nosotros, para poder tener autoridad, para poder enseñar, para poder ejercer una influencia que va a cambiar generaciones y el mundo, entonces todo cambia. Esa mentalidad de esclavo te la tenemos que quitar, te la tienen que quitar y dejar que el Señor venga a moldear en ti un carácter que los va a llevar a ser, como hizo Cristo, a ser un líder en su pueblo y enseñarnos a nosotros quiénes somos. Y cuando nosotros entendamos eso como mujeres que vienen a enseñarnos, a mostrarnos, a entrenarnos, a ser líderes, a ser, ¿cómo hacer líderes, líderes, cómo es que vive un, un, una reina, o cómo vive una persona de, re, de realeza, cambia todo. Y cuando lleguemos a esa madurez, es cuando podemos decirle, ah, por fin, llevar a otras personas a ser esa realeza, a ser esos, esos reyes que, que Dios ha mandado a ser. Una mujer, una mujer de influencia, una mujer de Dios, una mujer que entiende que somos realeza, que somos hijos de, de un rey, dejan que otras les entrenen. Esther fue un tipo de esa mujer, que ella llegó a, a, al, al palacio de un rey que había de, a desechado a la mujer porque no había querido hacer lo que tenía que hacer, y ella era, entra ahora a un palacio y en vez de decir, yo quiero el vestido ese dorado con la diadema esa y el pulso aquello, ella fue donde agueó y dijo, ¿qué es lo que le gusta al rey? ¿Qué es lo que le gusta al rey? Y eso es lo que me voy a poner. Cuando le dijeron, no te buscas eso, él te gusta eso, Está bien, yo no me pongo brava, me pongo esto porque yo quiero agradar al Rey y cuando ella pudo entender y por un año estuvo en ese entrenamiento el Rey la vio, la escogió y entonces cuando ella entendió llegó el momento donde ella pudo influenciar cambiar las decisiones y la actitud del Rey que tenía al lado y pudo salvar a un pueblo completo la influencia de una mujer, cuando todos los querían matar, la mano derecha del Rey lo iba a matar y una mujer se levantó y pudo decir, eso no es lo, lo bueno. Porque ella entendió, ella pudo aceptar la disciplina. Ella pudo aceptar cuando la, la corregían. En Hebreos 12, Y si habéis ya olvidado la exhortación como hijos, se, estiri, se, se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres re reprendido por él. Versículo 6. Porque el Señor al que ama, el disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7. Porque si, si soportáis la si soporta disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es de aquel a quien padre no disciplina? Si nosotros tenemos la disciplina de Dios, la corrección de Dios, es porque, como les dije, Dios los quiere llevar a un lugar donde, de realeza, a un lugar donde puedes hablar, caminar, actuar como actúa un hijo de un rey. Y no es algo fingido, es algo que Dios hace en nosotros, que forma en nuestro carácter. En Proverbs 12:1 dice: El que ama instrucción ama la, el entendimiento, pero aquel que odia la corrección es un tonto. En, en inglés dice estúpido. Perdona la palabra, pero así lo dice la Biblia, el que ama la instrucción ama la sabiduría, más el que aborrece la reprensión es un ignorante, un ignorante no puede traer nada bueno, porque no sabe qué hacer, dice disparates, dice cosas de desprecio, no sabe ni cómo actuar, pero una persona que ama la, la sabiduría, ama el entendimiento, va a ser una persona que va a llegar al lugar donde Dios quiere que llegue, y cuando entendamos esto, vamos a decir, como decía David, enséñame tus caminos, oh Dios, en el Salmo 86. Enséñame tus caminos y dame un corazón puro, Señor. Enséñame cómo puedo influenciar, enséñame cómo le puedo dar palabras tuyas y no mías a mis hijos, a mi esposo. Enséñame tú, con, con lo que tú me has dado, Señor, cómo yo puedo ayudar a esta persona a llegar al lugar donde tú quieres para ellos. Y cuando entendamos que Dios nos está enseñando y Dios nos está moldeando, entonces podemos influenciar a las personas que tenemos alrededor. Un, un hacedor de un rey no está preocupado por su posición. Como mujer no estoy preocupado que alguien me vea como esposa o no esposa, como me vea como autoridad o si él me tiene dominado o no. Un hacedor de rey conoce quién es. Ya yo conozco que soy hija de Dios, que tengo autoridad, que soy coronado con favor, que Dios me ha dado vestimiento de justicia, que tengo la palabra de sabiduría en mi boca. Yo no necesito que nadie me lo diga y me lo aplaude. Ya yo sé quién soy y como ya yo lo sé, ya yo puedo ayudar a otros, levantarse de abajo hacia arriba y empujarlos hacia donde Dios quiere que vayan. En, vemos en la vida de Cristo, que Cristo que fue, estaba en los cielos con toda la gloria y toda la paz, todo lo bueno que tiene el cielo y la eternidad, reinando con su padre, no se preocupó ni tomó por algo poco o menos venir a esta tierra y hacerse de polvo para levantar a un, no solamente una persona, dos personas, a un mundo completo, toda la humanidad, a llevarlo hacia el propósito por el cual Dios nos había creado, que fuimos a su imagen, que llegamos a ser a una autoridad, que subyugamos la tierra que podamos hablar y, y hablar las mismas cosas que Dios a Cristo no le molestó y mira que le dijeron cosas lo llamaron hijo del diablo aun cuando lo estaban matando le estaban a, a, arrojando le decían habla y di quién quien tú eres no era necesario porque él vino con un propósito era levantar a una humanidad y empujarlo hacia donde Dios quería para, para, para el pueblo la humanidad y así hace un hacedor de un rey no se preocupe de lo que están diciendo. No, porque mira a esa mujer lo que hace. La tienen como un zapato. No me molesta. Porque mira como ella con los hijos. Es una esclava. Está en la casa todo el día con sus hijos. No me molesta. ¿Por qué? Porque sé quién soy. Dios me ha llamado y tengo un propósito eterno. Un propósito increíble. Que no solamente va a tocar a lo que estoy haciendo ahora. Sino una eternidad para siempre, un legado por mil generaciones, no mil años, mil generaciones. Haz la matemática, si una, un, una generación es 20, 20 años, mil generaciones. Y así fue Cristo con nosotros, no hizo nada por su propia vida, en Filipenses 2, 3 a 9. No hagas nada por contienda y por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a dos más superiores que él mismo superiores que a mí yo voy a venir y voy a levantar y a empujar y muchas personas piensan esto es algo espiritual no, ¿qué es lo que necesita la persona? ¿qué es lo que necesita tu esposo? ¿qué es lo que necesita en su negocio? ¿qué habilidades tú tienes que lo pueda ayudar a él? úsalo para él, ¿no lo estás usando para un jefe ahí en, la, en, 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 en la calle? ¿no le llevas el café a un jefe? Lleva un café a tu esposo ¿no estás haciendo la contabilidad para uno de la calle haciendo millones? ¿Qué tú estás haciendo para influenciar y ayudar a tu esposo aún en la carrera? ¿En el ministerio no estás orando por un pastor? ¿No estás en un ministerio corriendo hacia todos lados ayudando a, a, a los que no tienen de comer? ¿Cuándo fue la última vez que oraron por nuestros esposos? ¿Cuándo fue la última vez que tenías una palabra de sabiduría y de entendimiento y de ánimo para sus esposos? ¿Cuándo fue la última vez que cuando vinieron y le dijeron algo a tu esposo, tú dijiste, escucha? Escucha lo que están diciendo, porque por algo es. ¿O somos de este tipo de mujer que cuando viene alguien y dice, el pastor me dijo, y tú le dices, ¿y quién es el pastor? ¿Y quién es ese líder? ¿Y quién se piensa que tú eres? ¿Y quién se piensa que soy yo? Conozco muchas mujeres, muchas mujeres que han sacado a sus esposos de la iglesia, que han sacado a sus esposos de un lugar de honra, porque no supieron entender que Dios estaba haciendo una obra en el carácter y en la madurez de ese hombre. ¿Para qué? Para el bienestar de la familia y de generaciones que venían detrás de ellos. Dios nos libre de ser de este tipo de influencia que lleva un hombre hacia la destrucción, donde está en una casa derrotado, castrado, porque nosotros no supimos hablar palabra de ánimo, palabra de Dios y que la palabra de Dios nunca estuvo en nuestra boca y que el carácter de Dios no fue forjado en nosotros para dejarle saber que Dios existe, Dios es bueno y Dios está haciendo algo, aún cuando alguien estaba malo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos el poder de cambiar. Actitudes, tenemos el poder de cambiar percepciones, de bueno o de malo. La percepción que alguien puede tener de un jefe, de un pastor, de un líder, de un hermano, de una hermana en la iglesia, la mujer lo puede hacer o derrotar. Nosotros podemos decir: esa persona es un idiota y quizás después tú te sientas bien pero él se queda con el, con el idiota del lado y más nunca va a salir de eso Y más nunca nadie va a poder hablar de su vida estaba diciendo en el primer servicio Dios nos libre de después que nosotros estemos en comodidad en nuestras casas con nuestros esposos otra vez en casa con nuestros hijos obedeciendo que cuando nuestros esposos se levanten un lunes la noche para ir a la iglesia nosotros digamos, ay no vayas que te necesito en casa no vayas porque tú tienes que ir tantos lunes a la iglesia vamos a salir vamos a salir, tú no te acuerdas de dónde salió, sacaste, el, 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 el Señor sacó tu esposo, no te acuerdas de donde él estaba los lunes en la noche antes, que estaba con otra mujer o estaba en el trabajo o en una cantina o en un club, estaba con otras mujeres, ¿no te acordabas? Y ahora porque nosotros estamos padeciendo porque yo quiero, no, Deja lo que conozca, déjalo que esté con otros hombres, déjalo que conozca quién quien, quien es Dios, deja lo que sirva, yo nunca voy a usar a mis hijos como excusa para que mi esposo no haga la voluntad de Dios. Mi, mi suegra siempre decía, tú no te puedes cansar. Las mujeres nunca se cansan. Las madres nunca se cansan. Se toman un tie de no, como dice mi mamá, y sigue para adelante. Okay? No podemos dejar nuestras perezas, nuestras excusas, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, dejar que influencie a un, un hombre para no poder hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Y hay muchos hombres sentados ahí que deben estar parados porque tiene una mujer al lado que lo tiene sentado agarrado. Y tenemos que tener mucho cuidado y desprender y dejar que esos hombres se levanten a ser los hombres que Dios ha llamado que sean. Mateo 20, 27. El que quiere ser primero que sea un esclavo porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido sino vino a servir. 28. 28. Verse 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir para dar su vida en rescate para muchos. Nosotros estamos aquí para dar nuestras vidas para rescate para muchos y para de pensar solamente en tu esposo y en tus hijos. Hay muchos que están detrás de sus hijos y tus esposos. Si tú dejas y tú enseñas y tú corriges, si tú dejas que esa palabra de Dios esté siempre en tu boca, hay generaciones, hay millares que pueden levantarse porque tú, deja, tú empujaste a alguien, a tu esposo y a tus hijos, a hacer lo que Dios te había amado a hacer. Un hacedor de rey se surrounds, se rodea de personas que son sabias. ¿Por qué? Porque el sabio que anda con sabios sabio será. El que anda con los necios será destruido. En nuestra casa siempre ha sido que en nuestra casa entra personas que aman al Señor, que temen al Señor, que tienen la palabra de Dios en su boca de día y de noche y no quieren hacer más nada que amar a Dios no pueden entrar por las puertas si no son así ¿por qué? porque va a influenciar a mi casa, va a influenciar a mis hijos va a influenciar a mi esposo ¿Quién tú tienes, con quién tú sales los fines de semana con tu mejor amiga que el esposo es un loco y que ella también que le va a decir a tu esposo que tome un trago dos, cuatro tragos porque imagínense lo ha conocido toda la vida hay que dejarle saber el amor de Dios y esa es la excusa que nosotros usamos para seguir apapachando para seguir deleitándonos en los placeres de esta vida pero es tiempo de levantarse y olvidarse de eso. Sí necesitan el amor de Dios, sí necesitamos de decirle quién es Dios y que necesitan cambiar su, su vida, pero nosotros estamos aquí para dejarle saber que se cambia la vida dejando de hacer todo lo que hacíamos en el pasado y yendo a un lugar diferente, un lugar lleno de paz, un lugar donde, donde hay fluye la leche y la miel. No tenemos que estar buscando de las cosas de este mundo para hacer lo que Dios, para, para hacer lo que Dios tiene para nosotros, para tener un lugar de paz en nuestros hogares. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque por muchas veces las mujeres decimos es que pobrecito no sabe o pobrecita no sabe. Y los hombres quieren seguir adelante. No quiero regresar a esa casa, no quiero hacer las la fiestas con tu familia otra vez. No quiero. La bebida está por todos lados, doble senti los chistes de doble sentido. La mujer que viene ve mal vestida, no quiero ir a esos lugares. Y empezamos nosotros a llorar porque mi familia. ¡Ah! Mi mamá, mi papi, mi hermano, mi tía. ¿Y dónde se va su esposo después? con la misma prima que tenías en la, en la casa donde tú ibas y me dice que no es verdad, te puedo decir millares de testimonios, millares porque nosotros la influencia que tenemos no somos sabias, tenemos que saber nuevamente, ten, rodearnos de personas que son sabias, rodearnos de personas que conocen a Dios que aman a Dios, que nos pueden decir sí y no de lo que es la, 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 el reino de Dios, de lo que no es el reino de Dios que nos empujen, nos den fortaleza que nos hablen y nos digan, esto es lo que es bueno y esto es lo que es malo. ¿Por qué? Salmo 1 lo dice claro. Salmo capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos, ni estuvo en el camino de los pecadores, ni en silla de los escarnecedores se sentó. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día, y de noche, versículo 3, será como un árbol plantado, junto a corridas de agua, que, de, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará, yo quiero estar rodeado de personas, que me van a ayudar a prosperar, van a ayudar a mis hijos a prosperar, a mi esposo a prosperar, me recuerdo de, 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 del relato que está en la Biblia, del hijo de Jonatán, Mephibosheth, there you go, que en el tiempo, que en el tiempo que estaba, en el, en el, que se fue saliendo, fue huyendo asustada y se cayó el niño, porque la que lo tenía lo dejó caer. Y nunca pudo llegar y nunca pudo lograr entrar al, 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 al reino donde, donde era el lugar de él, hasta que Dios nos, David nos acordó de él por un pacto que hizo con David, con Jonatán, digo, pero lo dejaron caer. Y ha estuvo cojo toda su vida Nunca pudo caminar bien Nunca pudo caminar recto Cuidado con las personas que influencian Y hablan en la vida de tus hijos Cuidado con las personas que vienen a hablar En la vida de su esposo Cuidado con las personas que uno deja entrar a su casa Mis hijos conocen Ellos no dejan entrar a su casa A un muchacho de su edad Donde están con ellos ocho horas al día Que no aman a Dios Y no temen a Dios No pueden entrar por las puertas Ellos mismos se lo dicen Tú a mi casa no vas, ¿por qué? Porque tú no amas a Dios. Y porque tú sabes que yo no amo a Dios, porque tu vida me lo muestra. Y tú no vas a venir a mi casa a traer toda tu basura. Así que a, tu, a mi casa tú no vienes. Y se los respetan. Ay, pero qué duro. Ay, pero qué, qué, qué legalista. No, legalista no. Porque está viviendo una vida de convicciones que los demás pueden ver. ¿Y tú sabes dónde están esos muchachos hoy? Aquí en esta iglesia. Porque reconocieron que había algo diferente pudieron dar una palabra la palabra que hablamos nosotros nuestros hijos lo van a hablar la palabra que nosotros caminamos en ellos nuestros hijos lo van a hacer y no solamente hablarlo es vivirlo porque cuántas veces hablamos cosas y decimos hasta que nos cansamos y nos caen nuestras lenguas y todo el mundo alrededor de nosotros está diciendo por favor cállate porque tu vida apesta por favor cállate porque lo que me estás diciendo lo que estás viviendo no es igual y de verdad que cae mal cae súper mal hasta unos cristianos están diciendo ay Dios mío que se calle ¿Okay? ¿por qué? porque su vida no está viviendo lo que está hablando y nosotros tenemos que tener cuidado y tener por delante visto que lo que entra en nuestras vidas sea la palabra de Dios que nos deleitemos en la palabra de Dios para que todo lo que hagamos prospere que nuestras vidas enseñen lo que es Cristo que nuestras vidas muestren el carácter la sabiduría el reino, la visión quien es Dios, Salmo 19, 14 que debe ser la oración de cada uno de nosotros sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de oh Jehová, roca mía y redentor mío, nuestras palabras lo que nosotros hablamos, decimos, pensamos deben ser las mismas palabras de nuestro Dios eterno, no deben ser las palabras de nosotros deben ser las palabras de que Dios ha dicho ¿para qué? para poder de, que nuestros hijos se levanten, nuestros esposos se levanten con lo mismo que estamos hablando, con una seduría y sean antiguo de Jehová, que todo lo que ellos hagan prospere, que todo lo que ellos pongan su mano a hacer, que lo hagan y lo logren y prospere, no para ellos, para que vean que hay un Dios que es real. Nosotros estamos aquí llamados a ser hacedores de reyes y estamos llamados a dejar un legado. En Isaías 59, 21. Dice, y este será mi pacto con ellos. Ese es el pacto que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus, los hijos de tus hijos. Dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Las palabras que nosotros le hablamos a nuestros hijos van a estar en su boca. Van a estar en su vida, van a estar en lo que ellos hacen. Si nosotros les decimos, tú estás llamado para ser diferente, tú estás llamado para, para cambiar el mundo, estás llamado para cambiar generaciones, tú eres inteligente, tienes el entendimiento de Dios, la sabiduría de Dios está en ti. Ellos se van a levantar a hablar las mismas cosas que nosotros. Todos se van a levantar a decir las mismas cosas a nosotros, porque nos pasa a nosotros. Estamos diciendo algo, haciendo algo y decimos, ay, eso es lo que decía mi mamá y mi papá porque se van a levantar y esas palabras que están en tu boca van a estar en las bocas de tus hijos y nosotros tenemos que hacer como estaba diciendo en, en Salmo Señor pon tu boca y tú lees en mi corazón que sea mi deleite que sea lo que a mí me conmueve, que tus preceptos, que tus leyes, que tu orden, que tu paz, tu bondad, tu gracia, tu misericordia, tu amor, tu justicia, sea lo que salga de mi boca porque está en mi corazón y lo que está en mi corazón va a salir. Y eso es lo que voy a darle a mis hijos para esta generación y para mil generaciones. Esto no es solamente para mí. Esto no es solamente para nosotros. Eso es lo que Dios aborreció de esta mujer en Ezequiel. Que ella se paró diciéndole estas cosas Después que le fue todo bien Se olvidó a todo el mundo Y al necesitado y al pobre lo dejó a un lado Y ella se puso a vivir su vida como ella quiso Nosotros no somos llamados de hacer unas de esas Somos llamados a influenciar, a cambiar el mundo Cambiar naciones Y tú puedes pensar Yo no solamente tengo un hijo Yo solamente tengo una hija Y ahí ni tengo esposo ¿A quién yo voy a influenciar? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Una persona, por favor, Ivette Una persona Déjame decirle lo que puede hacer una persona Una mujer Hubo una mujer hace años atrás que tuvo un hijo con un hombre que conoció, que admiró. Tenía una filosofía, una sociología increíble y ella se enamoró de ese hombre y de esa filosofía. El hombre estuvo con ella una noche, la dejó embarazada y no la vio más nunca. Pero esta mujer seguía leyendo los, los, los relatos, los libros que este hombre, hombre escribió y ella empezó a enseñarle a su hijito que tuvo todo lo que estaba, estaba leyendo y estaba enseñando a este hombre por todo el mundo. Esta mujer se casó con otro hombre. Se fueron del país donde estaba, se fueron a otro país y empezaron a, a, a vivir su vida. Y cuando ella vio que este hombre con quien ella estaba viviendo su esposo de este tiempo, estaba enseñándole a sus hijos otra doctrina, otra filosofía, no como el que le había enseñado, como, como, como el papá del niño, ella se divorció de ese hombre para que no aprendiera esas cosas. Y le seguía enseñándole lo que le enseñaba, el, el papá del niño que nunca había visto, le enseñaba. Y este niño creció, vio al papá una vez por tres horas, mas nunca lo vio, hasta no conocer con 16 años que el padre se había muerto. Cuando llegó a la tumba de su papá, después de conocer todo lo que papá estaba haciendo, leyendo los libros que había leído, le dijo a papá en esa tumba, yo voy a terminar lo que tú comenzaste, yo voy a terminar lo que tú quisiste hacer, yo lo voy a terminar. Y creció, fue a la escuela, estudió, y ese hombre hoy en día es el presidente de los Estados Unidos. El Barack Obama, presidente Barack Obama fue ese niño. Una madre influenció a un niño con todo lo que tenía el padre que conoció por tres horas y ahora está cambiando este mundo. No digo para bueno o para malo, pero está cambiando el mundo. Una mujer, una influencia. Imagínense con los hijos que tenemos nosotros en casa, que la mayoría de nosotros tenemos cuatro hijos, las personas que tenemos al lado. Si eres parte de esta iglesia, tienes cuatro hijos o más. Empezando por el pastor. ¿Ok? Nosotros estamos llamados a influenciar, a cambiar Una persona puede cambiar No sabes cuántas personas Hay detrás de esa persona Tú no sabes cuántas personas Está detrás de tu esposo Detrás de tus hijos No, porque mi esposo Nada más que tiene un trabajo Ahí en la oficina Y tú no sabes Quién está en esa oficina Y quién es el jefe Tú no sabes lo, Los cambios que pueden venir A esa oficina A ese jefe A ese mundo por lo, Porque tu esposo está ahí La palabra de Dios Tiene que estar en tu boca Los... Los... los, los los, las enseñanzas de Dios Tienen que estar en tu vida Lo que tú le das a las personas alrededor de ti tiene que ser no tus palabras, no tus pensamientos Porque ya leímos en Gálatas todo lo que viene de eso Nada bueno Pero sí cuando le das la palabra de Dios Vives los, los, los conceptos, los, los preceptos De la palabra de Dios Cambia todo y para bien Nosotros tenemos hijos No por tenerlos y qué lindo Tenemos hijos porque esos son los que van a cambiar La trayectoria de esta nación Estaba leyendo de una niña de 18 años que acaba de ganar el, el, el asiento de un representante en West Virginia. La mujer la otra mujer que se postuló contra ella tenía 44 años. La niña de 18 años, y para mí es una niña, la primera vez que puede salir a votar. 18 años y ganó. ¿Y tú sabes lo que fueron sus palabras? Estoy cansada de que mi generación piense que tiene que vivir como, como están viviendo. Hay algo diferente y yo les voy a mostrar la diferencia. Una niña de 18 años está influenciando ya completamente a un estado completo. 18 años. Y te va a parecer que tu hijo, tu hija, tu esposo no puede hacer algo diferente. ¿Qué es lo que tú le estás mostrando y tú le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué tú le estás poniendo en su corazón? ¿Qué tú le estás diciendo quién es Dios? ¿Qué te está diciendo tu esposo quién es Dios? ¿O qué él hace? Nosotros podemos y tenemos el poder de influenciar enormemente a las personas que tenemos alrededor. Y para terminar, le voy a dar un testimonio vivo delante de ustedes, que quizás no lo sepan, y como se fueron, ya estoy más libre para decirlo. Nosotros todos conocemos aquí al doctor Jules Molina, ¿verdad? El doctor Jules Molina. ¿Qué lindo se oye? El doctor Jules Molina. El doctor Jules Molina está casado con Claudia. Y Claudia, cuando estaba estudiando Jules, y cuando se fueron a casar, Claudia ya estaba viviendo su sueño de niña. Estaba en el colegio de medicina. Y eso es lo que ella siempre, desde que era chiquita, iba... Planeada hacer, sus padres la habían criado para ser médico y ella estaba ya en esa trayectoria de ser médico y estaba estudiando en la Universidad de Miami y cuando se va a casar, Jules se va para Santo Domingo, ella se va con él y ella se queda en la casa y no sigue estudiando paró de estudiar, empezó a tener hijos, estaba ahí y un día cuando ya estaba terminando Jules de, de, de estudiar, le dije, ven acá Claudia, déjame hacerte una pregunta tú estuviste tres años, cuatro años en, en Santo Domingo ya tú tenías la oportunidad más de suficiente de poder terminar tus estudios allá en Santo Domingo. Porque es más, ya tú eras médico. Empezaste ya el colegio de medicina. Pudiste terminar también. ¿Por qué no lo hiciste? Ese fue tu sueño de toda tu vida. ¿Por qué no lo hiciste? Y ella me dijo, ve, si yo hubiese hecho eso, yo conozco a mi esposo. Y ese hombre es un hombre bien inteligente. Pero él se hubiese acomodado y me hubiese dejado a mí hacer y estudiar. Así que yo preferí quedarme en casa. Cuando él venía a la casa, yo le de traducía todas las notas porque entonces era todo en español y él no entendía mucho en español y ella sí le traducía todas las notas de todas las clases se lo enseñaba otra vez en español para que él pudiera entender y pudiera pasar sus exámenes y ella me dice y hoy en día es un hombre que admiro y es un hombre que de verdad que cuando yo lo veo me quedo asombrada porque conoce tanto más que yo que me quedo asombrada y estoy orgullosa del hombre que él es. Y si hubiese sido de la otra manera, nunca hubiese sido ese hombre. Eso es lo que hace un hacedor de un rey, que deja que el hombre llegue y logre lo que Dios ha planeado para él. No solamente en su carrera, sino en sus ministerios. Hoy en día Jules es el gerente, el jefe de un, de, del hospital de lo que es psiquiatría. Y no, si se sienten a hablar con ellos, le pueden decir, porque no se lo van a decir así de gratis, los logros que ha llegado a ser Jules. Y los logros que tuvo en Texas y aquí Porque tuvo una mujer al lado que supo Levantar desde abajo hacia arriba Empujarlo hacia donde Dios tenía Los planes que Dios tiene para él Y no se ha acabado todavía ¿Y sus hijos qué? Sus hijos son súper inteligentes Aman a su papá, lo respetan Admiran a ese hombre Conoce tanto, cuando tienen tareas que hacer Se sientan con el papá y se le dicen todo lo que tiene que decir Lo admiran ¿Y, y Claudia qué pasó con ella? Eso no fue justo, ¿verdad? Que ella dejó sus, sus sueños para que otro lo hiciera todo, ¿verdad? porque esa es la mentalidad de nosotros que no es justo ¿por qué nosotros tenemos que ser la, que, no, la, que, la mártir? la pobrecita de mí ¿por qué yo? y déjame decirte que Dios es justo es perfecto y es bueno y Él conoce los deseos de tu corazón y este diciembre el que se acaba de pasar Claudia se de graduar con un doctorado que fue el sueño de toda su vida Dios no la dejó a un lado Dios le dio los deseos de su corazón pero en su tiempo ella pudo y supo dejar influenciar a un hombre de Dios que ha influenciado miles y lo que le falta, y todavía son jóvenes. Así que nosotros tenemos en este, en este tiempo, tenemos en nuestro alcance, en nuestras manos, la habilidad de cambiar la historia de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestros esposos y lo que nos siguen. No menosprecien lo que Dios está haciendo en su vida. No menosprecien a aquellos que vienen a hablarle, a enseñarle el concepto, los, los principios de Dios en su vida. Cuando te corrían, ame esa corrección. Cuando te dicen, no te vistas de esa manera, vístate de otra. Cuando te dicen, no hables así, habla, habla de otra manera, con gentileza, con amor, con bondad. Respeta al hombre que tienes al lado, ámalo, sírvelo. Pero es que no viene a la iglesia, sírvelo. ¿cuántos testimonios no los podemos decir de, de hombres que no vienen a la iglesia pero porque la mujer se supo callar, amar y servir a su esposo en todos los aspectos ese hombre ahora está viendo a la iglesia ama y sirve al Señor ¿cuántos no hay? pero nosotros tenemos que darnos cuenta de la influencia, el, la habilidad el regalo, la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros como mujeres para cambiar el concepto que los hombres tienen de cualquier cosa, que nuestros hijos tienen somos mujeres con mucha autoridad somos mujeres con mucha responsabilidad y estamos llamados a levantar el nombre de Cristo, el reino de Dios traerlo aquí a la tierra para que cambie todo este mundo, amén vamos a estar de pie hoy yo sé que muchas de nosotros decimos es muy tarde para mí quizás ya los hijos han crecido los esposos no están en casa Nunca es tarde, nunca es tarde. ¿Por qué? Porque aun cuando Lázaro estaba muerto, Dios lo resucitó. Así que Dios todavía puede cambiar, todavía puede, puede traer una diferencia. Dios todavía está en el negocio de cambiar y de transformar, de renovar y de levantar. Tenemos que ser mujeres que somos sabias, mujeres que tenemos la palabra de Dios dentro de nuestras vidas. No es algo que hacemos, sino es algo que vivimos para que Dios pueda levantar alrededor de nosotros un ejército me recuerdo de Débora que el Señor le, la despertó un día a decirle a Barak Barak vete a lo que Dios te mandó hacer y a un ejército completo lo conmovió y pudieron tener una ganancia, una victoria en Israel me recuerdo de Abigail que tenía al, al lado de ella un necio literalmente, es como se llamaba este hombre, necio idiota la palabra de Dios dice ella amó, ella entendió su lugar, ella amó a ese hombre, lo sirvió y cuando vinieron a atacarlo y a matar a todos los que tenía en su, en su, en su casa, que eran más de 600 personas, ella pudo rescatarle la vida de su esposo, aun cuando tenía el chance de deshacerse de él, lo, ella lo, lo logró salvarle la vida y a toda su casa. Porque él no estaba mirando en su vida, no estaba mirando en lo que ella podía obtener, no estaba mirando lo que ella quería, estaba mirando para el bienestar de lo que tenían al lado. Que ese hombre todavía estaba vivo porque Dios lo, lo mantuvo vivo. Y Dios tiene propósito en cada persona que está a nuestro alrededor. Y nosotros tenemos que hacer ese, ese trampolín, si se puede decir así, para empujarlos hacia eso. Pero primeramente tenemos que entender que somos mujeres de influencia, que tenemos que tener la influencia correcta. Que tenemos que tener el reino de Dios en nuestras vidas, vivir esa paz, ese gozo, esa justicia cada día que está en nuestras vidas. Y cuando no entendamos y necesitamos decir, Señor, enséñame, ayúdame, que tu Espíritu Santo me entrene, me traiga convicción, que tu palabra esté en mi boca para que mis hijos repitan las mismas palabras que yo repito. Que se levanten poderosos gigantes en estas tierras y esos poderosos gigantes sean mis hijos y mis nietos y mis bisnietos para que influencien a toda su generación y todos los que le siguen y no solamente Miami, sino el mundo completo que está sucediendo no solamente para uno, pero para todos deja que el Señor mueva se mueva con libertad en sus vidas. deja que el Señor transforme sus vidas deja que el Señor haga lo que tú piensas que es imposible aunque ese versículo no era para leerlo, fue para leerlo porque Dios puede hacer lo imposible posible Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra, oh Dios Te damos gracias por traer claridad a nuestras vidas, Señor Que tú nos trajiste a este mundo, Señor No solamente para vivir las bondades tuyas, Señor Sino para dar una influencia, hacer una diferencia En todo lo que nos rodean, Señor Perdónanos por ser perezosos, Señor orgull orgull Egoístas, orgullosos, Señor que podamos dar la mirada a lo que nos tenemos alrededor Señor para que cuando hablemos Señor puedan cambiar Señor a todo lo que tenemos alrededor que tengamos tu palabra en nuestras bocas Señor de día y de noche Señor que la ley de bondad esté en nuestras bocas Señor que tus principios Señor sean lo que nosotros amamos Señor que podamos meditar en tu palabra de día y de noche para que para que todo lo que hagamos Señor y lo que hagan las personas alrededor de nosotros prosperen Señor que nuestros esposos se levanten a ser los hombres que tú lo has llamado a ser, Señor. Hombres de influencia, de integridad, de autoridad, Señor. Y que nosotros no seamos estorbos, Señor, sino que seamos los que los empujemos a esa grandeza, Señor. Que nuestros hijos sean grandes en esta tierra como tú has prometido, Señor. Y que tú nos uses para influenciarlos, Señor, con palabra tuya, Señor. Que los sueños que tú tienes para ellos, Señor, nosotros también se lo digamos, Señor. Se los repetimos hasta que sea parte de sus vidas y se levanten a hacer por todo lo que tú les has llamado a hacer, oh Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos por las veces que hemos hablado de necedades, Señor. Perdónanos por las veces que hemos sido una piedra de tropiezo hacia la vida de nuestros esposos, Señor. Nuestros hijos, Señor. Y nuestros familiares. Guarda nuestras bocas, Señor Que hablemos solamente palabra tuya, Señor Y no de los hombres, Señor Que fruto de nuestra vida, Señor Sea uno de paz, de gozo, Señor Que te traiga honra a ti, Señor Que la esperanza que tenemos nosotros Eres tú en nosotros, Señor Haznos, cámbianos Que tu Espíritu Santo venga, Señor Y nos dirige a toda verdad, Señor te adoramos, Señor, glorificamos tu nombre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que si tú has puesto esto en nuestro alcance, Señor, es porque tú lo vas a hacer y no nosotros mismos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y Amén.